0: Hä? BAföG? Aber es gab doch neulich schon eine Folge zu BAföG.
1: Ja, wenn ihr euch das gerade gefragt habt, dann kann ich euch beruhigen. In der Folge 193 haben wir nämlich anlässlich des 50. Geburtstags über die Kampagne 50 Jahre BAföG kein Grund zum Feiern gesprochen und wo die Probleme beim BAföG liegen. Heute gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns an, was die Parteien in der nächsten Legislaturperiode an der Studien- und Ausbildungsfinanzierung ändern möchten. Mein Name ist Levin Wortmann und hallo zur 224. Folge von Radio für Kopfhörer.
2: Mephisto 97.6, Radio für Kopfhörer.
1: BAföG. Das steht für Bundesausbildungsförderungsgesetz und ja, ein wahnsinnig langes Wort. Meistens meint man damit aber nicht das Gesetz, sondern die staatliche finanzielle Unterstützung von Studierenden und Auszubildenden, welche aus diesem Gesetz halt folgt. Und so benutzen wir auch heute das Wort, also BAföG gleich finanzielle Unterstützung. Und an dieser wird in letzter Zeit immer mehr Kritik laut, weswegen viele Parteien eine Reform des BAföGs in ihrem Wahlprogramm fordern. Jetzt hier bei mir im Studio sitzt meine Kollegin Joma Langhans. Hallo Joma. Hallo Und du, Joma, kannst uns gleich ganz genau erklären, was für komplett unterschiedliche Dinge die Parteien fordern. Bevor wir das aber machen, möchten wir nochmal die Seite der Studierenden hören, die am Ende von dem BAföG betroffen sind. Deswegen habe ich heute Morgen im Innenhof der Universität Leipzig mit Nico Eisbrenner gesprochen. Er ist nämlich Student an der Universität Leipzig und im Studentinnenrat im Bereich der Hochschulpolitik tätig. Hallo, Herr Eisbrenner.
0: Hallo, danke für das Interview.
1: Herr Eisbrenner, BAföG ist bei der Bundestagswahl nicht das wichtigste Thema der Parteien, aber alle großen Parteien, außer die AfD, beschäftigen sich in ihrem Wahlprogramm damit. Ist das Thema Finanzierung des Studiums genügend im Wahlkampf vertreten?
0: Nein, ich denke, also natürlich, das Thema ist vertreten und es gibt da Ansätze von den Parteien, aber wir finden, dass es quasi inhaltlich noch nicht ausreicht was da sozusagen besprochen wird, und beziehungsweise letztendlich kommt es neben all den großen Themen, die es ja auch zu besprechen gibt, dann immer doch ein bisschen zu kurz. Das ist auf der einen Seite natürlich ein bisschen verständlich, weil es eben auch andere große Themen gibt. Und auf der anderen Seite würden wir uns als Studierende aber wünschen, dass da einfach mehr drüber nachgedacht wird und das nicht wie so ein Thema behandelt wird, das auch mal hinten wegfallen kann im Notfall.
1: Das Ziel des BAföG ist es, die Chancengleichheit in Deutschland zu erhöhen. Schafft das BAföG das aktuell?
0: Auch hier würde ich die Frage mit Nein beantworten. Das BAföG ist ja mal, wir feiern gerade den 50-jährigen Geburtstag, erschaffen worden mit genau diesem Anspruch, dass eben auch Leute aus weniger gutgestellten Familien einfach studieren gehen können, was Bildungsgleichheit natürlich fördert und was letztendlich einfach gut für alle ist. Und ähm, innerhalb der letzten 50 Jahre hat sich, glaube ich, aber so viel getan, dass es heute diesen Ansprüchen gar nicht mehr genügen kann. Also die Zahl der Studierenden, die tatsächlich überhaupt BAföG beziehen, Tendiert, glaube ich, gerade, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube so um die 10 Prozent irgendwie herum. Und das sind ja viel zu wenig Leute. Und viele Studierende müssen sich halt irgendwie ähm, über ihre Eltern entweder finanzieren oder eben über Nebenjobs, was dann natürlich wieder Auswirkungen auf das Studium hat und so weiter und so fort. Und ja, da sind wir großen Besserungsbedarf, gerade was die Studienfinanzierung angeht.
1: Jetzt haben Sie gerade schon Verbesserungsbedarf angesprochen und einzelne Problematiken. Was ist denn die größte Problematik, die es momentan bei der staatlichen Studienfinanzierung gibt?
0: Hm. Ganz einfach formuliert, es gibt zu wenig Geld. Und wenn man das aber ein bisschen ausdifferenzieren will, ist das Problem, dass das BAföG nicht elternunabhängig ist. Das heißt, ich bekomme nur einen bestimmten Satz an BAföG, wenn meine Eltern entsprechend wenig verdienen. Und diese Grenzen verschwimmen aber so sehr, dass äh, meistens Studierende Eltern haben, die eben nicht so viel verdienen und sie eben nicht voll in ihrem Studium unterstützen können und aber dann trotzdem zu wenig BAföG bekommen und dann irgendwie ein bisschen so in der Luft hängen und das dann entweder über einen Nebenjob irgendwie reinkriegen müssen oder ähnliches. Ähm, das ist so ein Thema, weswegen das BAföG Eltern unabhängig werden müsste. Ich bekomme einfach einen Vollzuschuss, egal wie viel meine Eltern verdienen. Ähm, ein anderes Thema ist, dass der Zuschuss selber, also auch der Vollzuschuss, einfach zu gering ist und den derzeitigen Preisen, die so ein Leben einfach kostet, auch ein Studienleben einfach kostet, äh, nicht gerecht werden. Ähm, also allein die Wohnpauschale beispielsweise für Leipzig ist einfach viel zu gering bei den Mieten, die wir in Leipzig haben. Also ich finde ja keine Wohnung mehr unter 350 Euro eigentlich, also kein Zimmer, muss man dazu sagen. Ähm, und das deckt das BAföG nicht wirklich ab und da muss es dringend angepasst werden. Das geht aber natürlich nicht nur für Leipzig, sondern auch für andere äh, große Städte natürlich.
1: Was erwartet ihr von der Politik und den im Bundestag vertretenen Parteien in der kommenden Legislaturperiode?
0: Also das BAföG muss einfach grundsätzlich reformiert werden. Ähm, als allererstes muss natürlich einfach muss mehr Geld äh, in die Bildung, aber eben auch dahin in das BAföG fließen. Und dann muss äh, das BAföG unabhängig sein. Es muss einen Vollzuschuss geben äh, für alle Studierende, die es beantragen und die es haben wollen. Es muss altersunabhängig sein und äh, der Zuschuss selber muss höher sein. Und was auch sehr gut wäre, ist, dass das BAföG eben nicht zur Hälfte nur noch ein Darlehen ist, weil das sind ja auch Schulden, die man damit anhäuft, sondern dass es einfach ein Zuschuss ist. Dafür, dass man studiert, dafür, dass man ja, sich ausbilden will, sich bilden will. Und ich glaube, wenn wir mit den Punkten erstmal anfangen, dann äh, wäre das schon mal ganz viel geschafft. Und im Detail gibt es da bestimmt immer noch ganz viele Sachen, die man kritisieren kann, wo man nochmal nachhaken und nachbessern muss. Aber ja, vielleicht erstmal diese Punkte zum Beginn, da wären wir schon ganz froh.
1: Das war Nico Eisbrenner vom StudentInnenrat der Universität Leipzig. Und Joma, wir haben es gerade gehört, das waren ganz schön viele Forderungen, was sich von der studentischen Seite gewünscht wird. Wie sieht es bei den Parteien aus? Passt das zu den Forderungen der Studis?
2: Also der Politik ist natürlich auch aufgefallen, dass immer weniger Leute BAföG benutzen. Aber trotzdem gibt es noch viele Streitthemen unter den Parteien. Es wollen aber eigentlich alle Parteien das BAföG erneuern, reformieren oder ausbauen. Viele sind auch bereit, höhere Beiträge zu zahlen. Außer die AfD. Bei denen findet man relativ wenig im Wahlprogramm.
1: Ausbauen und erneuern. Magst du es mal beschreiben, was genau steckt hinter diesen Wörtern? Das hört sich nach ganz schönen Phrasen an.
2: Also die wichtigsten Themen sind eigentlich die Rückzahlung, die Bedarfsgerechtigkeit, wie die Bewerbung abläuft und was das Einkommen der Eltern für eine Rolle spielt.
1: Das sind jetzt viele Punkte, die du gerade angesprochen hast. Können wir uns dann nochmal ganz genau im Detail anschauen, was da überall hintersteckt?
2: Eines der ersten großen Themen ist die Rückzahlung. Die Linke, Grüne und SPD fordern in Zukunft ein komplett rückzahlungsfreies BAföG, wie es in der ursprünglichen Version auch war. Dann gibt es noch einige Parteien, die ein BAföG unabhängig vom Einkommen der Eltern wollen. Dazu gehören zum Beispiel FDP, Linke und Grüne. Und natürlich ist da noch die Bedarfsgerechtigkeit. Das heißt, dass die Zahlungen an die tatsächlichen Kosten von Studierenden angepasst werden. Da spielt natürlich eine Rolle, wie lange man studiert und wo man wohnt. In Leipzig sind zum Beispiel die Mieten ja viel geringer als in München. Also sowas müsste man in Zukunft berücksichtigen. Was auch oft diskutiert wird, ist der gesamte Bewerbungsprozess. Der soll zukünftig einfacher und vielleicht sogar ganz digital werden, weil das momentan noch sehr aufwendig und ziemlich viel Papierkram ist.
1: Das waren jetzt ja alles Themen, wo sich die Parteien uneinig sind. Ich weiß, das ist eine krasse Forderung, aber gibt es denn auch so ein paar Punkte, wo sich die Parteien mal einig sind in dem Thema?
2: Ja, die gibt es tatsächlich auch. Viele Parteien sprechen von einem sogenannten lebenslangen Lernen. Das ist natürlich eine Sache, die man langfristig umsetzen muss. Dazu gibt es dann Konzepte wie Teilzeit, Aufstiegs-, Neustarts- oder weiterbildungs -BAföG. Das sind alles viele Worte für ein Konzept, was einem später helfen soll, wenn man sich noch einmal beruflich umorientieren oder noch nochmal weiterentwickeln möchte. Insgesamt soll das natürlich auch für mehr Chancengleichheit sorgen.
1: Beim Stichwort Chancengleichheit, ich weiß, dass einige Parteien das BAföG für Auszubildende noch weiter ausbauen möchten. Wie sieht es da aus?
2: Es ging häufig darum, Ausbildung und Studium gleichzustellen. Hier herrscht auch ziemlich Konsens unter den Parteien, denn der Fachkräftemangel wird immer mehr zu einem Problem. Dabei geht es nicht nur um das BAföG, sondern auch um andere Vorteile wie Auslandsaufenthalte, Stipendien in großen Stiftungen oder Förderprogramme. Das sind alles Dinge, die in der Ausbildung bisher nicht sehr präsent waren. Vor allem wird sich aber oft für das duale Studium ausgesprochen. Das gilt bisher als Erfolgsmodell zwischen den beiden Bildungsformen, weil es laut Wahlprogrammen die Vorteile von beiden vereint.
1: Jetzt haben wir darüber gesprochen, wo sich die Parteien einig und wo sie sich nicht einig sind. Bei einer Reform erwarte ich aber schon ein bisschen mehr als das. Gab es denn sonst noch irgendwelche Ideen, die auch darüber noch hinausgingen?
2: Also den Grünen und der Linken ist zusätzlich der Nachteilsausgleich wichtig. Das ist entscheidend, damit geflüchtete Personen oder Menschen ohne deutschen Pass in Zukunft weniger Nachteile haben. Maßnahmen sind zum Beispiel besondere Förderprogramme, Sprachkurse oder die Anerkennung von Zeugnissen aus dem Ausland. Das wird meist bei den anderen Parteien nicht mit aufgegriffen. Eine ganz andere Idee hat auch noch die AfD. Interessanterweise steht in ihrem Kapitel zur Bildungspolitik kein einziger Absatz zum BAföG. Es taucht im gesamten Wahlprogramm nur einmal in der Familienpolitik auf. Hier wäre der Ansatz Kinderkriegen. Man müsse das BAföG nämlich nicht zurückzahlen, wenn man sein Studium oder die Ausbildung abgeschlossen hätte, verheiratet wäre und ein Kind bekäme.
1: Jetzt hast du dir die ganzen Wahlprogramme angeschaut. Wie ist dein Fazit danach?
2: Also wie viel von diesen Vorschlägen gerade nur Wahlkampfphrasen sind und was sich dann am Ende tatsächlich ändert, wird man noch sehen. Ich denke, da hängt doch viel von der Koalition ab, je nachdem wie unterschiedlich die Vorstellungen der KoalitionspartnerInnen sind. Insgesamt haben die Bildungskapitel der Wahlprogramme aber noch weitere spannende Punkte. Es geht auch noch um Erasmus, die faire Bezahlung von studentischen Hilfskräften und DoktorandInnen oder die Verteilung von Forschungsgeldern. Also ich kann nur empfehlen, selber nochmal reinzuschauen.
1: Na, dann werden wir das auf jeden Fall machen. Danke dir, Joma, für die Infos. Und das war's dann auch schon wieder mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Wenn ihr mehr über das BAföG erfahren wollt, kann ich euch nochmals die eben erwähnte Folge empfehlen. Das ist die Folge 193, Barföck wird 50. Oder ihr hört mal einfach in unsere anderen Podcasts rein, zum Beispiel Tonleiter oder Gretchen. Wie immer könnt ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischauen. Da heißen wir überall Mephisto 97.6 oder ihr besucht einfach unsere Website radio Ich bedanke mich nochmals bei meinem Team. Das bestand heute aus Joma Langhans, Magdalena Uwa und Sonja Garan. Die haben diese Folge mitgeplant. Die nächste Folge Radio für Kopfhörer kommt dann ganz wie gewohnt am Montag. Da geht es dann um Leipzigs Wahlkreise. Bis dahin noch ein ganz schönes Wochenende. Ich bin Levin Wortmann. Ciao.
2: 97.6 Radio für Kopfhörer.